0: Big Income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。看一下美股，美股在这四个交易日哈，很明显的是一个下跌的一个状态。好、哦，那当然在这个地方呢，哦，大家就开始想说，哎，奇怪，该期待的这个呃往上的一个动作呢，并没有出现。好，那是不是呢？已经开始呢，进入一个比较恐慌或起跌的一个状况。那这边其实呢，很简单的告诉大家哦，其实并不用太担心哦。原因是，就是现在高种子虽然往下跌，但是它目前呢也还没有破季线。那这个时候呢，我们去看其他的股票股市哈、哦，包含其他的的这个这个。行情的状况通常都是已经跌破了季线，然后在下面找支撑呢，开始往上。所以到这种时呢，在这个地方呢，它虽然往季线移动，但都还没有跌破。那主要的观察还是看后面呢，到底会不会呢跌破之后呢，哦，然后找到支撑往上，然后呢，等于说呢，这个阶段呢，会不会形成一个比较恐慌的一个状态？那我们要去看，就是说。现在呢，这各、个、方面的数据到底是长什么样子？然后，呃，会不会有这种情况发生？哈、哦，那我们先看美元指数在本周是上升的，其实这个对于呃，在美美国股市来讲呢，哦是有利的。它目前是 103.262， 十年期国债殖利率呢本周是上升到 4.241。一，这个当然是不利的，哈、哦。这个呢也是造成现在股市下跌一个主要比较关键的因素之一，哈、哦。那布兰特原油本周是下跌，那当然这个是好的，因为主要是它前面前一周是上涨，它目前是在 84.22， 二还是处于一个比较高的位阶、哦。那比特币本周呢是跳跌，目前是 26514， 两26万六千五百一十四的比特币，各位要去想它跳跌。哦、那这个呢很有明很明显的感觉到科技类股在这个地方呢会比较走弱或走缓的这种情况。所以我们看到 Tesla 本周是下跌，目前是 219.22。所以 Tesla 还在跌。然后 Apple 也是跌，但它是缓跌，目前是174。然后呢，台币的汇率目前是走平，好，现在在 31.898。好，那几个数据看完之后，你大概会知道为什么现在处于一个弱的状态，但是这个弱里面呢，其实是透透出一点强的态势。为什么我们这样看？哈？也要去想，就是说目前现在经济的情况到底是怎么样？那其实这次跌呢，主要关键是在于这个联准会的一个会议哈、哦，这个会议记录哈、哦。那它其实呢，对于后面的呃这个行情呢，它基本上来讲还是比较偏阴的看法。好、哦，所以呢，因为它这个比较偏阴的看法，造成行情啊、哦、往下跳跌的，等于说是跌的一个情况，其实并没有达到跳跌的状况，但是它已经造成一个跌的态势。那这个地方很明显要让行情做降温的动作。那为什么要在这个节骨眼上做行情降温的动作？然啊，不让它往上走。其实呢，也蛮符合联储会的想法，因为他现在还是非常担忧通膨。也就是说，我现在利率到这个阶段之后，其实呢是一个比较高的利率，而且呢这个利率已经高到呢，现在信评机构去调降这个银行业的平等。那这个银行业如果被调降平等，实际上，在市场上筹资的情况呢，就会越加，等于说呢，筹资情况的那个压力越来越大，因为利息高了嘛，大家资金不好筹措，然后银行也不大愿意放放款，也影响到房地产市场，这些东西呢，影响到呢，也影响到债券的发行跟债券的价格，所以整个是一个一连串的利空的因素。那联储会为什么碰过碰碰到这么大的利空因素，一连串的利空因素，它还要偏鹰呢？那也就是说，现在大家另外一种解读就是说，是不是啊、呃？这个经济呢不如预期，尤其是美国的经济不如预期。然后呢，大家对于这个不如预期的信心呢就开始扩散。好、哦，会不会呢从软着陆呢变成硬着陆？也就是说呢，经济呢会不会呢产生一种比较危机的状态？其实从各方面的财报看起来呢，根本就没有这个问题。我们想到那个沃尔玛在有过倒霉，它各方面数据都很好。而且呢，他还预估不错，但是市场呢竟然还把它打跌啊，打到打跌到两帕多。那等于说呢，利好因素反而造成下跌一个情况，这个是不是造成一种错杀的状态？其实目前就是一种错杀的状态。所以不是说预估准不准确的问题，而是市场形成了一种恐慌的现象。那恐慌造成是什么原因？其实呢，就是因为位阶过高的关系。所以你现在去看为什么行情叫位阶过高？其实你看从今年走到现在，都处于一个上升的趋势，也就是说都在高位阶。事实上来讲，这个地方休息一下也非常正常啊，本来就应该要休息啊。至于休息的理由是什么？没有理由啊，也不需要理由，啊，就是涨多了嘛。那现在大家觉得说，那怎么不赶快停止下来，让它再继续往上涨呢？因为你跌的还不够，我常常讲跌的不够，价格不够便宜。大家就不愿意进场。现在目前产生一种比较偏空的态度是对的，但是这个偏空的态度不会一直持续下去，因为你从企业的财报里面反映出来，跟后面的状况反映出来嘛。因为美国现在是什么状态？第一个，它消费数据还是非常好，消费数据非常好。再來呢，就业情况呢还是非常理想，光这两点就会支撑美国这些企业的财报会变好，就这么简单。那很多人谈科技业的问题，其实科技业哪有什么问题？他用一个 AI 的一个概念往前面拉动，但是现在是消费性的这个受影响哦，消费性电子受影响，那是全球性的问题，因为在疫后之后，大约消费性电子呢需求性没有那么大，但是呢 AI 这个东西出来之后呢，它就去改变了哦，改变了这个对于哦消费性市场可能。因为大家觉得这个进步太缓慢，如果 AI 进来之后，会不会拉动更快一层或更高一层的技术？这就是现在这方面的期待。可是你现在推出的这些消费性的产品，都还是停留在比较旧的状态，还没有产生一个很新、很突破的一个一个情况，然刺激不了购买的欲望，所以这些消费的资金就会往其他部分去做移动，不管是食品啊，不管是呃其他的商品，但是从消费性市场。也可以看到，对于这种比较高单价的耐久材，也呢，很多人呢也不也不愿意去，就是等于说消费的情况不会这么理想。那在这样的一个状态之下呢，大家当然会担心后面的情况。但是我们就看很多的数据，或是后面的情况呢，其实并不会有这种情况。为什么？因为经济还是处于一个软着陆的现，还软着软着陆的现象。因为它最大的关键问题，我还是强调消费。跟就业的情况，还有薪资状况，它都处于一个比较良性的状情况。那通膨呢？它是温和，它并没有哦飙高，但也没有跌的很多，所以它处于一个温和的状态。所以这些情况呢，它不会造成经济衰退非常严重。只是现在为什么还是走上一个比较衰退的情况？当然就是利率的问题。所以联准会它呢，为什么还要强调升息？主要是它就不希望通膨死灰复燃。哦，所以大家一定要去认真的去观察这个通膨是不是还是持续往两趴的目目标去迈进，好，然后呢，让联总会呢很自然的，当他这个通膨数据下降之后，他就很自然的停止升息，是不是有可能做到降息的动作？这就是美国比较期待的情况，但目前没有，所以呢，股市呢就开始修正。各位要记得，股市是他碰到35700的时候开始修正的，而且修正了一段时间。哦，几乎七八七八月份都在做这个事情，哦，到这种事，所以原本我预估它会三万五千七百，它会过去，哦，现在目前看起来，哦，他就是直接呢修正下来，哦，他就就是呢很明显的又拉开了一段距离，但这不是坏事，我还是强调这是一件好事，而且是极好事，因为有合理的修正。后面才会走的比较稳，所以呢，虽然我们在这个地方预估，并没有非常的精准到它很快呢，在这一周就要反弹上去，但是呢，我发觉这样的状况呢，反而是健康的，因为这个修正对于后面的行情走势，它就是会越走越稳。好、哦，这点大家一定要用乐观的角度去看。那我们现在看美国的状况是这样子哈、哦。最近他跟美中的关系其实一直在减缓当中哦。那我们看到就是他现在谈的一个叫做哦小院禁止这件事情，小院禁止这个东西我觉得倒还蛮关键的。好、哦，也就是说目前虽然拜登也好，或是川普也好，讲话都是哦非常的什么哦要去对中国做了很多的禁令好、哦、限制，但是小院禁止其实他是很明显的感觉出来，讲一套做一套。他没有办法做的那么完整。你不管去看到，呃，这个呃国务卿访问美国国务卿去访问这个中国，然后又看到叶伦过去，然后呢，他们商务部长也要过去，就是实际上这些都代表了希望跟中国哦、呃、这个关系更好，在商业活动上把关系建立好，这才是重点嘛。政策的部分不用多谈嘛，那个本来就是该做的，什么国家安全那个，好、哦、什么武力展示，这个本来该做要做，但是经济活动不能让它减缓，或者经济活动不能让它变坏，因为这跟全球有很大的关联性。因为全世界第一大经济体跟第二大经济体两个经济体，如果不产生一个合作的状态的话，而是产生一种对抗的话，那对全世界其他的经济体都不会好。这点是这两个国家它有基本的认知。因为现在看到就很简单嘛，美国一直对中国产生很很大的这种禁令，那事实上中国经济现在就是已经已经造成一个通缩的现象了，它就很明显摆明给你看，我就是通缩嘛。那请问一下，中国通缩对全全全世界是好事吗？当然是不好的事情啊，因为中国不再去跟其他国家买东西，那其他国家经济会好吗？也不会好。所以你的经济一定要造成一个正向循环才对，正向循环的方式。就是呢，经济要有所贸易要有所流通嘛。好，你贸易不做流通，那你有所限制，那当然降低了这个呃贸易的量，那经济发展就不活泼，很多企业就会纷纷倒闭，人民就找不到工作，找不到工作更不敢去消费，就造成恶性循环。所以这个问题它不是你政府喊大话，对不对？讲一讲事情就会过去。现在问题就是一一要去解决，好，所以我们现在看到很多人现在开始看衰啊，看衰美国、啊，看衰全球经济啊，看衰这个中国经济，其实大可不必。好、哦，你现在看到美国，它就很明显的，很明显的就是好，没关系，我软着陆，但是我让企业慢慢慢慢的开始往上走。虽然我们看到呢，哦，这个罢工的情况，啊、哦，比如说这个美国这个好莱坞的编剧罢工。呃，卡车司机罢工，哦，这个都是担心 AI 的取代，但是也有另外一派的想法，说 AI 去增加了新的工作机会，好、哦，所以这一点呢，大家要去看，你要你看事情的角度，你不能只看一边一篇，好，就是看一个不好的一面，你要看好的一面，只是这两个好跟不好之间呢，怎么样做个平衡？好、哦，所以呢，美国基本上还是属于一个温和。哦，修正，但是会慢慢成长的一个情况，这一点呢，是从他们的企业财报里面，你可以很明显的看到这样的一个一个一个结果啊，包含他们对于后面主要企业对后面的预测啊、哦，这个很明显，所以现在大家说哦，很很紧盯的看到这个 Nvidia 的财报哦，其实真的不用太紧盯啦、啊，因为紧盯也没有意义，哦，不管它好或坏，但是好没有错，只是好，那大家会想它是好到哪里？哦，或能不能再带动一波 AI 的走势？这个是我看很多人的期待，但我会认为不用太期待，因为它就是一个长期趋势、长期的需求，这点大家是毋庸置疑。另外看到的是中国，中国最近在谈什么？除了他在解决他房地产的问题之外，其实他房地产处理是有对策的，他这个对策也很、也也很容易嘛，他就让刚性需求起来，然后去承接这个。做多出来的房产就可以了，就很容易去解决了。然后淘汰它其实是要淘汰那些不良的状况，哦，所以它比如说碧桂园碧桂园这件事情哦，对对雅股在在造成影响，可是它是短期的。碧桂园碧桂园这件事情爆发出来，其实呢，对于中国来讲，他们希望房价能够下下跌，让刚性需求出来，然后再刺激刺激好、哦、这个市场的优这个。这用利率的方式来刺激市场，我看他们是已经定出对策了，所以房地产的问题是可以解决，对他们来讲不影响。另外，他们在谈到的是整个中国要发展什么叫智能的概念，全部都要自动化的概念。所以现在很多人看到，比如说中中国这个失业情况各方面，现在中国是利用等于说他在做产业的转型的动作。哦，之前中国呢，比如说大量的人才跑到软体、软体的这个研发，现在就把它转移到制造业去，所以他们现在在做这些、这些改善，所以很多人会感觉到，哎、欸，是不是中国经济不行了？这些东西、这些东西都是有以偏概全的这种情况，所以呢，冷静去看的话，其实并没有太多这方面的问题，所以我觉得应该是用乐观的角度去看，会比较能够看得懂后面的走势。哦，所以呢。我认为联准会在今年，比如九月份再升息一码，后面他几乎就不会再升息，他也没有升息的理由了，那事实上是没有必要的。好，所以他现在大概只有剩下一次这个升息的机会。目前呢，看起来呢，对于呃后面的经济情况呢，他当然是且战且走，就是慢慢观察。哦，然后呢，我觉得他会偏向比较割的状况。哦，因为之前因为他看到美国的行情走太高，所以因为其他国家都在修正，美国没有修正不行啊，所以他现在就是哎、欸、做了一个这个修正的动作，然后后面其实就是可以缓步往上走，所以后面的行情怎么看？其实他碰它甚至甚至呢哦、呃，就算今天碰到跌破季线，都很快会往上拉回。哦，这一点呢其实呢是毋庸置疑的。好，就算是碰到季线。或是跌破极限也会往上来。那今天就算碰不到极限，也有可能很快速的产生一种反弹的现象。好，那我们看到的反弹是不要它做急弹的动作，而是要缓步往上走，走出另外一波的行情。我认为这个才是比较符合现在哦这个市场的期待跟想法。因为从财报看起来是没有太大问题，投投资人是在短期哦产生一种恐慌的现象。这个部分呢，其实以透过经济数据。然后呢，事实上呢很快就可以缓解这样的问题，了。因为数据就摆在那嘛，很明显就是好转的情况，何必呢？哦，这个睁着眼说瞎话，说瞎话，就说哦，他什么都不好说，说他这是不可能的事情，你不可能睁着眼说瞎话，财报拿出来看就知道啦，是不是？经营数据拿出来看就知道啦，都是偏好嘛，那你怎么可能行情会跌成这样子？那就是市场要创造一种这种短期的这种修正，然后创创造一种。让一般信心不足的人把资金洗出来就是这么简单，但也很快就会回容。好、哦，这是我对美股的看法。嗯、我们来看一下台股台股在这一周五个交易日呢，很明显的就是走一个呢，呃，五根都很明显呢，是一个。横盘做一个整理的动作，然后呢稳在这个地方。其实呢，从上一周跌破季线开始呢，它往下修正，但是在这一周呢，就快很快迅速的，就是从走稳的一种状态。各位可以从礼拜一虽然是有跌这根黑 K， 但它马上拉一个下影线。可礼拜二、礼拜三、礼拜四全部都是一个红 K， 那只有礼拜五今天呢，哦跌了135十五点，我目前是收16381。成交量还是有到3802啊，三千八百零二但昨天因为呢涨的很多的股票，今天全部都又吐回去了哦，甚至还多跌，所以很多人会想说，哇，这是什么状态？怎么一天一天涨一天跌？其实后面的情况还是会进入这样的一个状态。好，台股呢，当然缓步要往这个季线去走，目前整个台股的结构上来讲，很明显它就是在上面。好高档呢，作为一个修正，修正之后呢，现在在这个位阶上想要取得一个哦，稳步的稳定的一个，想要走走到一个哦，足底的一个情况，然后呢，看能不能后面再很顺势的往上走。虽然大家会想说，今天这一根跌是不是有可能是因为美股的关系而跌？我认为这个影响并没有特别大，因为昨天美股也跌哦，但是呢，昨天台股是涨的。所以很明显的看得出来，就是说现在哦、呃、台股呢，呃，跟雅股基本上要走自己的路啊。你现在最近看雅股，大部分也是这样子。好、哦，从下面呢跌破之后，通常都会在下面找到一个底部，然后反弹做支撑的动作。这从技术面来看，其实很明显会有产生这种现象。也就是说，现阶段还是处于一个高档震荡整理的一种状况。也就是大家在这个地方还是比较。没有信心，也就是说，把一些没有信心的资金往把它洗出去，然后希望能够找到一个底部，然后呢持续往上的态势。目前呢就是这样的一个局势。那以台股来讲，现在目前呢，当然还是大家比较关注在 AI 上面哦。那 AI 相关类股，包含 AI 的这个主要的股票跟旁边的这些呃、哦、有 AI 关联性搭上边的股票，通常在这个市场上呢，属于比较活泼的一种族群。哦，好像呢，不买他们呢，哦，就是好像没有在做股票一样。实际上来讲，哦，因为你从辉达哦，或是这些其他科技类股看得出来，就是说，也是希望能够在科技业里面呢，哦，走出一个经济比较衰退的一种态势，也就是希望透过科技业的这种哦业绩的表现来突破目前整个全球经济。僵局的一种状态。什么叫僵局？你去想嘛，不管是民生物资哦的涨价，包含比如食品啊、哦能源啊这些涨价，然后再包含比如说呃，大家最近在房地产是比较没有那么涨，但是也是属于比较高的位阶，所以大部分你看到的，除了科技业以外的，它大部分的价格都是偏高的。这也就是说。通膨的通膨的现象是全球的一個种情况，只是说中国目前现在还是面临到通缩的一个状态啊。其实你不要看啊，日本其实也是啊，只是呢，啊、呃，因为日本开放观光之后的关系，可能都是别的国家帮他把那个经济支撑起来的，他的本国消费其实并没有那么好。所以很明显看得出来，就是说，其实全球的经济是走向慢慢温和变好的情况。事实上是没有必要那么悲观的。但是为什么从股市来看，好像看起来比较悲观？其实不是，是因为涨多了，真的涨多了哦。不管是以日股来看啊，或者是雅股来看，其实都涨多了。之前美股还比较温和，所以说现在美股先做一个修正，希望能够后面比较温和。所以雅股现在也是慢慢、慢慢的把这个底部找出来，然后温和的往上走。因为我们从企业财报去看的话，其实并没有遭到那种程度，没有遭到那种程度。大部分的公司其实都还能够维持一定的获利，那有些少部分的公司表现特别优异，所以你要去想的是说，从这些财报来看，其实并没有那么糟糕，只是很多人会提到，就是说，哎，某方面的需求是不是没啦、啊，某方面的需求是,不是没啦、啊？比如说，有些美国公司也担心中国这个因为晶片禁令的关系，是不是它的晶片需求就就减少了？事实上，它晶晶片需求还是很高。我们看到他可以从很多其他的国家想办法，哦绕道取得，事实上是有这种情况的。哦，虽然美国禁归禁，但是还是有可能透过别的国家来取得。但是高端的是已经没有办法取得了，但至少在这个中低端来讲，他们都还是有办法。所以台股自然而然也会受益嘛。事实上，台股做中国的生意也好，做美国的生意也好，做各个国家的生意，只要有生意，当然都能做，只是因为被禁令受到影响。但是只要透过第三国，通常还是有办法去解决这个问题。不管是越南啊、墨西哥啊这些国家，都有可能去可以协助。哦，这个等于说找找到其他的途径做供应链的这种调整。事实上，全球是在做供应链的调整，需求并没有下滑。所以现在大家比较担心的就是需求下滑的问题，就像比如说像中国通缩的这种情况，需求下滑的问题。所以要怎么样，政府要怎么样去鼓励需求起来，这才是。重中之重。那台股它因为还是台湾还是做这个外销为主，好，但是我们最近外销，比如说出口的数据都下滑，哦，很明显都下滑，就代表说我们外销其实现在最近没有那么好，但是还是集中在某些产业好，比如像科技类股或电子产业还是比较好，啊，其他就不大行。所以这一点呢，就很明显，你从现在这个。电子股的交易量维持到八成以上，就是可以看到市场的热络程度。所以最近涨跌涨跌，哦，就是都在科技类股上，大家就觉得哇，怎么那么刺激啊？对，就是这样子。啊、哦，目前的状况呢，很明显。那我们之前一直谈这个选举会影响行情，那实际上最近看到的状况就是说，哦，选举的影响还没有那么明显的。哦，我我那天有讲嘛，就是说，哦，这个。呃，政府应该是让它自动，哦，自动走，哦，然后呢，现在看起来呢，也要慢慢去着力，因为我们在礼拜四看到的就有着力的现象，也就是说，哦，现在执政党还是有在观察这个盘市的走势，因为比如说像美股跌，我们台股竟然没有跌，哦，反而涨，礼拜四，那就是很明显的，哦，这个政府在里面有做很多的动作，那包含现在你看台股很多。这种资金会流动的企业，也都是背后有可能政府在后面做力多的动作。你讲之前像军工啊，好像现在看这个能源啊，哦，电能啊，或是节能啊，哦，这这后面都有明显他们的琢磨的痕迹。像前面的就是好、哦，就是生计，可是最近他生计就是很明显的休息，所以大概你看到就是这种局面。目前看起来 AI 呢，也很有可能。也是我们这个政府也是重中之重要去注意的。事实上 ，AI 类群好，因为涨了很多，那之前不大会动的公司，现在通通都涨起来了。好，就搭上这个伺服器啊 ，AI 伺服器的关联性。所以大家要看到，就是说，哎，这个关联性好，比如说跟黑辉达的关联性很强，比如说跟这个 MD 的这个关联性很强。然后呢，他们的业绩成长。带动了台股哦相关性的产业成长，它就是这样的一个联动性，所以台股在这方面就很明显跟这些做联动，所以它涨也很正常。那跌通常就是因为怎么样，短期资金你涨太多它跌，短期资金在里面上上下上下起手，所以造成它的震荡。所以目前震荡哦，这个主要主要就是你看到产业趋势没有什么太大问题，震荡是无需恐慌的。所以目前看起来呢，政府是让这个行情它有在支撑，但它不会着力很大，因为现在还不是时机。哦，我们目前现在看这个选情的状况哈，因为郭台铭都还没有宣布要参选，但他动作很明显。所以如果郭台郭台铭参选，那赖幸德就执政党是稳定当选的，这个就就不用玩了。所以目前他还不愿意宣布，就是让这个局面还僵在这个地方。那如果他宣布参选，是不是也有可能造成呃别的动作？其实我觉得现在目前关键、啊、还是看到这个哦、呃、侯友谊啊，就是国民党的侯友谊，好、呃、这边的动作为什么？因为民进党，也就是说执政党很明显的，他抓的这个对手就是国民党，他直直接抓对手就是国民党，因为国民党现在还有。这个地方势力哦，非常的强嘛，因为这些县县市首长就都在这个这个地方嘛，哦，所以很明显他们在地方势力是是有票源的嘛，哦，但是为什么以总统来讲呢，在这方面呢会会有产生这种焦灼的情况，哦，那当然就是整个大选的策略，所以民进党在这方面的策略做得非常好，其实它很简单嘛，他只要把柯文哲抬起来，哦，郭台铭抬一抬，后友一下去这个。局就出来了嘛，势均力敌的局就出来了哦，所以现在呃，你看到这个后最近柯文哲的这个民调下滑就很明显了，也就是说啊、哦，民进党在这方面的操作还是非常的强哦，让民进党让这个柯文哲的民调下降。现阶段就是说哦，这个柯侯哦，这个郭能不能谈呢、啊？哦，能不能形成？一股力量来跟执政党做对抗，哦，只要他们形成一股力量，但执政党行情就很难选，哦，等于说他们就很难选，行情就会有所影响，这样理解吗？所以目前为什么行情会焦灼在这个地方是有原因的，哦，但我的看法是这样啊，局面后面会越来越明显，其实呢，要突破这个界限并不难，并不难，哦，其实你看日股这么样的强。好，这么样讲，到现在还是蛮强的，就算修正了，都还蛮强强势，在这个地方做整理，你就可以感觉出来，其实每一个国家都有它国家自己行情走的一种特色，同步会观察美国的情况，但也同步会观察自己国内的情况。好像现在台股就想要摆脱外资的影响，事实上是没有办法摆脱，但它还想要摆脱，这就是台股现在的走势，它的想法。所以你看它在这个地方做整理，把底部拿出来之后往上。走是一个比较健康的态势，所以我认为哦，在这个地方做横向整理动作，但是后面的局势就会越来越明显。那之后碰到这个季线，可能还会稍微受受到一些压抑，不会那么快过。然后呢，让这个行情缓步的往上哦，然后这才是我觉得后面会这样走的原因。后面行情应该就是这样走，但你说会不会再破？会不会再跌？如果国企股市持续跌破，哦，继续再跌，我就认为台股呢也会受其影响，还会跌，没有错。但各位不用太悲观呢，因为事实上，以美国的经济来讲，没有那么糟。那中国很快会解决它通缩的状况，也不会那么糟。那实际上来讲，很快全很就是很快的时间里面，全球经济就慢慢要往上恢复了。所以现阶段。哦，我觉得过于悲观也好，对过于这种看空的言论也好，其实对于你后面的投资都不一定有利，因为你在这个阶段你也不敢放空啊，是不是？在这个位置谁敢放空？搞不好明这个礼拜一呢，好、哦、马上就被嘎了。所以很多人在这个地方问说要怎么做？我认为呢，可以做短线，那短线难度还是不小，但是呢，你还是要懂得。这个田地平损的动作，那这个时局点，我认为对于中长布局就是非常有利，它真的非常有利。所以好的公司、好的股票有修正，迅速做布局，绝对是现在最佳时机。然后它过程会震荡，上上下下，上上下下，真的不用忧心啊。好的公司真的不用忧心。什么叫好的公司？就是呢，不是未来好，而是你现在看得到它的业绩有赚钱，未来也是看得到业绩有赚钱的。就叫好的公司，所以好好的挑选出这样好的公司，然后把它找到，然后呢去布局它，你会有一波不错的获利。好，这就是我对台股的看法。今天的节目就到这边结束，学员们欢迎订阅，有任何问题、任何想法，欢迎到脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流。那我们下期节目见，拜拜。